0: Muito, 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 muito bem-vindo a mais um Marketing Digital do Zero. Eu sou o Renan Levinski e é sempre um grande prazer receber você aqui nesse podcast. Música Gente, o tema de hoje é B2B, <risos> business to business. Gente, se você é um novato aí no marketing digital, não se assuste, eu tenho certeza que esse conteúdo vai te ajudar e se você é o cara aí que tava procurando esse tipo de conteúdo, você que me mandou mensagem várias vezes aí pedindo conteúdo pra B2B, tá aí, eu estou disponibilizando pra você esse conteúdo, esse grande resumo aí sobre como você pode aplicar essas estratégias de marketing digital pro seu negócio e para quem não sabe o que é B2B? Fica também nesse episódio que você vai aprender. E se você, por acaso, meu jovem, não trabalha com B2B, não pensa em trabalhar, continua no episódio porque tudo o que eu falei aqui também serve para quem vai trabalhar prestando serviços para B2C ou então no, no português aqui mesmo para clientes, né? Se você tem pessoas físicas como objetivo, fica também nesse podcast que Ficou muito legal, muito informativo, clareia bastante a mente. E aquele negócio, gente, o que serve para B2B também serve para B2C. E hoje nós vamos falar sobre marketing B2B. Não se preocupe, meu jovem gafanhoto, se você nunca ouviu falar sobre isso e se você pensou que é um termo super técnico, ou então você que já conhece o marketing B2B, já sabe pelo menos o que é B2B e já pulou fora porque está pensando, ah, mas B2B não é para mim porque o meu cliente final... É pessoa física e não vai fazer sentido. Fica também até o final, porque tem muito conteúdo aqui que você pode também reutilizar aí nas estratégias suas para clientes físicos e também até uma maneira de relembrar alguma das coisas que nós já falamos aqui no nosso podcast de marketing digital do zero. Eu trouxe esse tópico, gente, porque eu recebi muita, muita, muita dúvida da galera que trabalha prestando serviços para outros negócios. Mas antes, deixa só eu tirar uma dúvida de vocês aqui. O que é, então, o B2B? B2B significa Business to Business, ou seja, negócios para negócios. Normalmente, gente, no marketing todo, que a gente vem falando direto aqui, a gente tá sempre tá, mais ou menos mirando no B2C, onde você tem um negócio e o seu público-alvo são pessoas físicas. Eu sempre segmento aqui o um negócio de bolsas, por exemplo. Quem compra a bolsa? Não é uma empresa que compra uma bolsa. A empresa faz a bolsa e vende para alguém, né? Quem vende um curso de inglês, por exemplo, lá? eu tenho um curso de inglês, quem é meu cliente final? Não é uma empresa, né? é um cliente, pessoa física. Quando a gente começa a falar de B2B, as pessoas acabam se assustando demais porque elas falam, Renan, eu não consigo montar uma estratégia que funcione no B2B, eu não consigo entender como eu posso colocar em prática tudo que você vem falando aqui no podcast para uma empresa. Primeira coisa, gente, que você precisa entender é que todo esse processo que eu venho falando para vocês aqui, por mais que a gente mire às vezes nos exemplos, no caso mais universal, de, de falar sobre B2C, eles são altamente replicáveis no B2B e é justamente esse o grande diferencial das empresas que estão funcionando muito bem com o B2B e das empresas que não funcionam. O B2B, gente, uma outra coisa antes de gente entrar aqui no assunto que vocês precisam realmente entender é que ele tem dois parâmetros que são um pouco mais complexos. Primeiro, a, a, a venda ela não funciona com a, de forma rápida como no negócio do B2C, onde a gente simplesmente consegue vender pela emoção e o cara vai lá justificar pela razão. No caso do B2B, isso não acontece, porque as pessoas, a empresa em si, ela não compra pela emoção. Ela não vai comprar, infelizmente, ela não vai comprar simplesmente entrar no teu site que vende um produto B2B e comprar. É feito todo um processo, porque afinal de contas, você está falando com uma pessoa jurídica. E uma pessoa jurídica pode significar centenas de outras pessoas envolvidas no processo. Ah, quer ver? Você pode ter, por exemplo, ali os diretores, você pode ter os gerentes, você pode ter o RH e você pode ter ali os donos, os sócios da empresa. Às vezes, uma tomada de decisão na compra de um, de um produto que vai ser utilizado na empresa, seja um software, ou seja, uma consultoria, ou seja, qualquer coisa desse tipo, ela precisa passar por toda essa galera. E aí o grande segredo é você atingir o cara específico, responsável e tomador de decisão daquela empresa. E aí você começa a perceber que faz muito sentido você utilizar o Inbound Marketing para poder fazer essa aplicação e trazer resultados para o seu negócio. Mas Renan, como que eu posso fazer isso? Cara, a primeira coisa que eu tenho para falar para você é que se você ainda não documenta o software ou o serviço que você presta, começa fazendo isso. Primeira coisa que você tem que fazer é fazer isso. Depois eu vou passar alguns passos aqui para você. Mas que tipo de documentação? Olha só, digamos aqui que você tem um software de gerenciamento de pessoas. Logo, o seu cliente final é uma instituição. O que você tem que ter em mente é que, principalmente pelo fato de ser um software... Quanto mais você documentar e tiver materiais de apoio muito bem feitos num canal do YouTube da empresa, melhor vai ser porque você aqui já começa a sua pesca de novos clientes, tá? Então, isso é uma grande porta de entrada para quem tem essa dificuldade e não sabe que caminho seguir. Eu recomendaria fortemente que você começasse documentando o seu projeto gratuitamente para as pessoas, porque, assim, se você, vamos supor, tem o um software e já tem todo o um manual ali na internet, você já começa aquela pescaria de pessoas ali, de gerentes, etc., que estão fazendo pesquisa por software de gerenciamento. Ou de repente, o cara ouviu falar no seu software, daí ele vai, daí ele vai pesquisar como que utiliza, aí ele percebe que o seu software é muito bem documentado, que tem toda essa estrutura, logo você já tem aí um fator que vai acelerar essa tomada de decisão. Feito isso, o próximo passo, que até pode ser o primeiro também desde que você faça isso em conjunto e pelo menos mantenha essa essência, é você conhecer muito bem o seu público, tá? Renan, mas como assim conhecer o meu público? Bom, gente, você pode vender para uma pessoa jurídica, mas eu tenho certeza que o seu negócio ele é específico ali dentro da pessoa jurídica para uma determinada área. E você conhecer muito bem essa determinada área, conhecer como funciona uma empresa na área que você quer atingir é muito, muito, muito chave para todo o processo da estratégia que você vai construir ao decorrer do tempo. Por quê? Quando você fala de uma empresa, você está falando de muitas pessoas. Mas se você sabe para quem direcionar aquela palavra, você vai atingir o cara certo dessa empresa. Por exemplo, num negócio ali de gerenciamento de pessoas, digamos que você precisa é, atingir diretamente ali uh, o diretor da empresa. Digamos que é o cara que vai tomar a decisão ali, ou o gerente, não sei mas você tem que atingir aquele cara. Para você atingir esse cara, você tem que entender como funciona essa empresa. Então, você tem que saber que, olha, quem toma a decisão no meu negócio são os gerentes. Quem toma a decisão no meu negócio são os diretores financeiros. Quem toma a decisão para comprar ou deixar de comprar meu negócio aqui é o cara do RH, lá o diretor do RH. Porque ele, tá que, ele que quer melhorar todo esse processo de gerenciamento para ter uma vida mais saudável aqui dentro da, da empresa. Uma vez que você faz isso, você já vai saber como se posicionar. E dentro disso é muito importante que você tenha em mente é, dados geográficos, quais são o, o, o local onde você vai conseguir encontrar essas pessoas. Pessoas, é, dados demográficos, para você ter uma ideia de característica, a idade normal dessas pessoas, sexo, classe social, profissão, grau de, de instrução, às vezes religião, enfim. Tudo isso pode impactar na hora de você criar a sua estratégia. E daí, claro, é, dados psicográficos é muito interessante. Ah, Renan, o que é isso? Ah, divisão por estilo de vida, personalidade, valores que essas pessoas têm, tá? E claro, também dados comportamentais. Isso pode ser relacionado, por exemplo, é, com o um produto do seu conteúdo ou quanto que o público vai conhecer sobre o conteúdo, sobre o assunto que você escreve. Por que e por onde eles estão procurando essas informações. Você ter esses pequenos gatilhos em mãos vai te ajudar a construir o seu negócio. E aí o terceiro passo que eu diria pra você É claro, construir a persona A gente já falou sobre isso aqui no podcast Nas primeiras aulas a gente fala basicamente Sobre isso, então se você rever Vai facilitar pra você reaplicar Mas é muito importante agora que você tenha Uma persona, e a construção Da persona é simples Eu não vou ficar explicando aqui, mas basicamente é você Agora pegar todo esse estudo que você Fez de conhecer a pessoa Aí vai na internet lá, a gente monta um documentinho Coloca uma foto de alguém E tal, etc, escreve como se essa, quem é essa pessoa, por exemplo, coloca a foto ali de uma mulher que faz sentido pra você ser a diretora de uma empresa, coloca, coloca um nome pra ela, digamos lá, o nome dela é Júlia Gonçalves daí coloca, a Júlia Gonçalves é uma pessoa assim, 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 ela frequenta tais lugares, ela costuma utilizar a internet, ela utiliza mais esse buscador, ela tem conta no LinkedIn, ela utiliza o Facebook, ela, e, e tudo isso gente, muito bem detalhado, porque aí você vai conseguir agora Traçar o seu objetivo para começar a pensar no marketing de conteúdo que realmente vai ser eficaz nesse processo de montar a sua estratégia. Uma vez que você tem público definido, uma vez que você já faz a documentação da sua empresa, uma vez que você já tem a sua persona muito alinhada, agora o próximo passo: o que, que é construção de conteúdo para segmentar para esse público, ou seja, um conteúdo que você vai conseguir mexer com as dores do seu cliente, tá? E agora sim, digamos que você tá falando ali com, por exemplo, um diretor de RH, você tem que pensar quais são as dores desse cara, porque esse cara, ele quer solucionar o problema da empresa dele. Digamos que ele tá com problema é, no controle de funcionários, no controle de ponto, que é uma coisa que acontece bem comum aqui na, na, nas empresas. Ah, olha, cara, eu tô com uma dificuldade muito grande em, em controlar quem tá entrando, quem tá saindo da empresa, em controlar os atestados, em controlar isso aqui. Aí você vai fazer o teu conteúdo mirado cara, pra essa pessoa. Pra aquele cara que vai tomar essa decisão E como que você faz isso? Agora você precisa montar ali um mapa de Um pequeno funil, basicamente Com muitas dores E você tem que sempre, sempre mesmo trazer soluções E você não vai precisar vender Tudo isso você consegue fazer com que tipo de canal? Tá, o b não vai adiantar você simplesmente, sei lá Fazer um podcast, um canal no YouTube Você basicamente vai precisar muito mesmo É de um blog, é de ter um e-book e de você de repente ter um canal no YouTube do seu segmento. Tá? Se você tiver essas três coisas aqui é muito importante. Porém, quando você está dentro de uma empresa, você tem funcionários. Logo, facilita muito esse processo de ter que construir todo esse tipo, toda essa estrutura. Então, como eu faria? Primeira coisa, para construir agora essa estratégia, eu iria começar a pensar em todas as dores do meu público. Eu faria uma reunião ali com o pessoal das vendas. Se a tua empresa tem essa divisão, se você tem ali pessoas da linha de frente, eu acredito que sim. Então você vai pegar os vendedores ali, as pessoas que estão entrando em contato com essas empresas, vai fazer uma reunião com eles, vai fazer uma reunião com outras pessoas que estão na linha de frente ali da sua empresa. Pode ser o social media caso tenha, pode ser outras pessoas que recebam perguntas frequentes, pessoas que desenvolveram aquele aplicativo e tal. E você vai falar e vai trocar uma ideia com essas pessoas da seguinte maneira. Olha. É, quais são as principais dores o qual o que que vocês mais percebem que a galera tem dificuldade como que vocês acreditam que essas pessoas estão chegando até a nossa empresa o que que eles têm feito por onde é o caminho que eles trilham? De repente, vocês têm alguns clientes antigos, vocês podem conversar com esses clientes para saber por que, que eles procuraram esse software, o que, que o software tem mais ajudado a empresa, qual a parte que eles mais utilizam. Com base nesse pequeno estudo que você está relacionando, que você está fazendo juntando essas informações, você vai começar a levantar uma série de questões. Então, você vai levantar séries de questões do tipo é, como organizar melhor uma empresa, é, como fazer uma reunião ali com o meu com o departamento, como é, softwares gratuitos para ponto digital, como funciona a questão do ponto, eu preciso ter ponto, toda empresa tem que ter ponto Gente, enfim, eu não sei dizer para vocês aqui todas as perguntas, porque eu não tô alinhado dentro de um nicho com vocês, B2B. Mas é basicamente isso. Uma vez que você tem todo esse relatório com esse monte de perguntas, agora a gente vai fazer um processo que se chama construção de um funil de conteúdo. E que tipo que. como você faz esse tipo de. essa construção desse funil? Simples, gente, você vai pegar esses temas. Você vai ver qual, quais são os temas que são mais topo de funil Ou seja, o tema que mais traz tráfego para o seu negócio Ou seja, aquela dúvida que, que, cara, é batata Todo mundo tem antes de comprar o seu produto B2B E aí você vai começar a escrever vários conteúdos sobre esse assunto E mais alguns outros que, que eventualmente também vão estar ali no topo do seu funil Que vão trazer muita gente você fazendo isso, o que você está fazendo? Você está trabalhando com o topo do seu funil aonde você tem o tráfego. Feito isso, gente, você vai pegar agora um outro ponto dentro de tudo isso aí... Que é a maior dor, o core de tudo, e você vai pegar ali a sua equipe e vai construir um conteúdo, um conteúdo top, tá? Que tipo que seria esse conteúdo top? Seria um e-book, por exemplo. Um e-book muito completo ou uma planilha muito bem estruturada já e tal, que você vai poder disponibilizar para esses clientes ou esses leads ainda, que ele vai estar tá ali no processo de conhecimento do seu negócio. Agora que você tem essas duas coisas em mãos, você tem sempre que trazer soluções para o seu cliente. Uma vez que você traz a dor que você mostra e apresenta a dor e faz ele lembrar daquela, daquele problema que ele tem, você tem que ter a solução. Que se você tiver a solução, esse cara já vai ficar com a orelha em pé ali para o teu negócio. E agora, gente, o próximo passo é você fazer com que essas pessoas baixem esse conteúdo que você tem. Então, assim, o cara está acessando o seu site... Ele tá procurando por causa da dor. E a diferença de você escrever um conteúdo que você vai mexer com a dor é que o cara faz as pesquisas, tá? Se eu sou um gerente ali de, de RH e tenho uma dificuldade em, em procurar um software de ponto, eu vou começar a pesquisar no Google e se eu encontrar alguém falando sobre, eu vou clicar. Uma vez que eu clique e perceba que aquela pessoa que tá falando comigo ela tem uma autoridade no assunto, ela tá trazendo soluções, eu vou querer essa solução, e para eu querer essa solução eu vou baixar esse e-book aí é, dela que ela me ofereceu tá essa, essa seria o meu primeiro, a minha primeira é, entre aspas aqui, eu não gosto de usar esse termo mas isca, tá gente? seria essa isca Aí, quando você colocar ali para download essa isca, você precisa fazer a primeira segmentação, tá? É a sua primeira peneira. A gente vai mais longe ainda dentro desse processo de iscas. Mas a sua primeira peneira agora vai ser colher qual é a área dessa pessoa que está baixando, tá? Então, nessa primeira pergunta, você vai fazer assim, ó. me passa, por favor, o seu nome, o seu e-mail e qual é a sua, o seu cargo dentro da empresa. Você é um diretor, você é um diretor executivo, você é do RH, você é um funcionário, você não é de empresa, porque assim, gente, você vai conseguir fazer o filtro para poder passar pessoas mais qualificadas para a próxima fase do funil e aí você vai ter ali com o seu departamento de vendas justamente as pessoas as quais realmente podem receber um contato. Digamos ali, você, o seu carro-chefe, quer dizer, a pessoa mais importante para você atingir é o, o diretor financeiro? Você vai pegar todo mundo que é diretor financeiro, vai passar ali para o departamento de vendas. O departamento de vendas vai produzir um outro conteúdo ou uma carta no um e-mail tentando agendar uma consultoria gratuita com esse cara. Porque ali você, tá, você vale a pena você investir uma hora do tempo do seu funcionário ali de vendas para que ele faça uma consultoria, mas a chance de fechar o contrato ele é muito grande do que ele investir uma hora para falar com um cara de pessoa física e depois descobrir que o cara nem empresa tem, que ele simplesmente estava pesquisando por causa de um trabalho da faculdade. Entende? Então, se você tem é, essa segmentação muito clara e definida, vai funcionar melhor. Aí, para as pessoas agora que já estão num nível muito próximo do que você quer alcançar, a ideia é que vocês façam mais materiais tops como esse e comecem a encaminhar para essas pessoas. Eu tenho certeza que você que trabalha com business to business, tem concorrentes e você já deve ter se cadastrado nos sites dos concorrentes. Alguns concorrentes fazem esse trabalho muito bem feito. E você pode perceber que eles vão chamar você para uma live, eles vão te mandar conteúdos premium de alto valor ali para você, conteúdo que o cara perdeu muito tempo para produzir, mas que tem uma qualidade. Eles vão ficar batendo na marca deles e não necessariamente vendendo. A ideia não é que você venda, a ideia é que você ofereça para o cara ali 30 dias de acesso ao seu produto gratuitamente para ele testar e aí você dê todo o suporte para ele testar. Afinal de contas, os, o, o produto B2B, ele exige mais dedicação, mas ele também traz um, um um rendimento maior, traz uma estabilidade maior a longo prazo, porque as empresas tendem a ficar muito mais tempo com, com a assinatura de um software ou com a compra, e enfim desse do seu, do seu negócio, do seu, enfim, qualquer segmento que você venha atingir. Basicamente, se você parar pra pensar, tudo que eu falei aqui no, nesse podcast é um, um, um mini resumo de tudo que a gente sempre vem falando aí nos nossos podcasts. A diferença é, você vai trabalhar sim com outras estratégias até mesmo de alcance. É, é mais fácil, talvez, vocês fazerem anúncio no LinkedIn quando vocês tiverem esses, esses textos. É mais fácil, talvez, você pegar e começar a anunciar é, artigos gratuitamente dentro do LinkedIn para chamar e mexer com a dor desses caras, é, mas aí vai mudar somente a posição aonde tá essas pessoas, a forma como você escreve esse texto e sempre, sempre lembrando que existe uma pessoa ali por trás Logo, não adianta você ficar vendendo, não adianta você ficar só oferecendo venda, venda, venda. Tenta mexer no psicológico, tenta facilitar a vida de um gerente. O gerente tem dificuldade, gente. É muito difícil coordenar uma equipe, é dá muito trabalho. Às vezes o cara quer resolver aquilo para poder se aliviar mesmo e falar, cara, menos um trampo, eu não vou mais precisar ficar em cima da equipe agora o tempo todo, não vou mais precisar ficar fazendo relatórios, eu vou poder automatizar o meu processo. Ou então, se você vende uma consultoria para uma empresa, eu vou poder aprender aquilo que eu precisava saber já há muito tempo, isso vai facilitar a minha vida, se você mexer com a dor das pessoas, elas vão vir comprar de vocês, e essa é a grande diferença, quando você só fica anunciando, 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 é automático as pessoas ignoram então tenta chegar a se aproximar na pessoa pelo cargo, pelo quanto você conhece esse indivíduo pelo tanto que você sabe como esse cara, que é o cabeça ali daquela empresa que é onde você quer atingir, ele pensa, se você chegar na veia você vai ter resultado Renan, mas o que eu faço com a galera que que baixar o e-book, que é, sei lá, estudante? Cara, pensa em outro produto para essas pessoas. Ah, mas eu tenho muita gente que está falando comigo aqui que ainda não é o diretor de empresa. Pensa em outra estratégia. Como que você agora através desse contato vai chegar no diretor da empresa? Tá? são pequenas estratégias que fazem muita diferença. Ah, Renan, mas todo esse processo, como é que eu posso lidar? É, principalmente, gente, para quem trabalha com B2B, eu recomendaria fortemente que vocês utilize um CRM para fazer a gestão de todo esse processo, para você saber em qual caminho que tá cada lead. Será que esse cara aqui ainda é um cara inicial? Esse cara só baixou um e-book? Esse cara, quantos e-books esse cara já baixou da empresa aqui? Quantas palestras esse cara já assistiu? Para isso, o CRM vai te ajudar. CRM Existe um que eu vou indicar agora para vocês, que é o HubSpot, que inclusive, basicamente foi um dos pais aí do Inbound Marketing em 2005 para 2006. E eles têm todo esse processo de gera... de automações que você vai fazer, de, de funil aonde você segmenta cada lead. Olha, esse cara que entrou agora, ele é um diretor de empresa e ele baixou o e-book 1. Aí você sabe, cara, quando esse cara baixar o e-book 2 Eu vou ligar pra esse cara e oferecer uma consultoria E aí você pode ir aumentando o grau de contato Que você vai tendo dessas pessoas também, tá? É uma forma que funciona muito bem Que eu já apliquei em empresas que deram muitos resultados Por exemplo, eu tinha o e-book 1 Que era um e-book um, um mais aberto Nesse primeiro e-book eu pedia simplesmente o nome, o e-mail e o cargo Aí depois, gente, eu tinha um segundo e-book Como eu já tinha o nome, o e-mail e o cargo do cara Agora eu pedi o telefone dele e aí eu juntava essas informações e passava para o meu departamento de venda. Então toda vez que o cara baixava o primeiro e-book, eu pegava os dados, começava a alimentar esse cara com outros conteúdos informativos e disponibilizava um segundo e-book ou um segundo treinamento fechado, esse cara daí me dava o telefone dele. Quando ele me dava o telefone dele, eu pegava esse telefone passava para o departamento de vendas. O departamento de vendas entrava em contato, não vendia. Ele entrava em contato e oferecia uma consultoria de uma hora gratuitamente com ele. Esse esse cara. E aí nessa consultoria ele apresentava o software, ele fazia uma reunião, ele fazia ali um Skype, ele mostrava tudo que tinha que ser feito. Quando era empresas locais, ele chamava o cara para vir até a empresa, para tomar um café, conhecer o espaço dele e lá ele logo oferecia uma demo, ajudava na configuração e quando menos percebia, já tinha vendido o produto para essa empresa. Então, gente, quando você pensa em B2B, sempre pense no processo todo. Lembre-se que o B2B ele funciona muito bem e ele é assustador, sim, porque você vai ter que, é, você vai ter que alcançar uma empresa. Porém, lembre-se que para que ele aconteça, para que uma empresa funcione, existem pessoas. E pessoas são movidas por gatilhos mentais, que nós já falamos, por medos. E é através de... Me... Utilizando os medos, os gatilhos, você trazendo soluções, você vai conquistar essas pessoas. Não adianta você simplesmente ficar querendo vender, 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 porque estagna e as pessoas, elas não compram seu serviço, elas começam a te ignorar, elas ficam, quando você liga na empresa para oferecer um serviço, elas falam que, é, pedem para o funcionário falar que elas não estão lá, tá? Digamos que você tem uma papelaria, por exemplo. Se você é aquele cara que fica ligando nas empresas, olha, você não está precisando de papel, etc, etc. Cara, eu tenho certeza que as pessoas vão te ignorar então seja diferente eduque o seu cliente a educação é a chave ensine eles como eles resolvem coisas, mostre para eles que você tem a solução e aí esses caras vão lembrar de vocês, gatilho da reciprocidade puro gente vão lembrar de vocês e vão comprar o seu negócio eu espero muito que eu tenha ajudado vocês e se você não é do B2B mas que se esse podcast abriu um pouquinho a cabeça de vocês, mandem mensagem pra mim não se esqueça de seguir o nosso Instagram novo arroba marketing digital do Zero Podcast já passou de 100 pessoas lá eu tô muito feliz, são pessoas que estão muito bem selecionadas e filtradas o podcast o nosso Instagram, aliás ele é fechado, então só entra lá quem realmente está acompanhando o podcast isso é muito legal porque eu posso conhecer um pouquinho do rostinho de vocês lá e vocês podem me mandar perguntas pelo inbox, comentar assistir meus stories e tal e a gente gera uma conexão muito legal lá nessa rede social fora isso eu tenho meu WhatsApp 0419 995 6999, e também o site, claro, renanlevinsky.com.br. Gente, eu vejo vocês na próxima semana. Fiquem com Deus e até semana.